0: Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast Annoying, Folge 24. Heute ist der 23. August 2020. Mein Name ist Enno Eidens. Das hier hören wahrscheinlich ziemlich viele neue Hörer. Deshalb eine ganz kleine Einführung, was Annoying überhaupt ist. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Annoying ist ein junger und hipper Podcast aus Bremen, früher Berlin. Ist natürlich... ähm, Quatsch, wir kommen gleich noch dazu, was Erneuung wirklich ist, aber vielleicht ist das der Wunsch, der wir gerne sein möchten. Ähm, seit August 2020 äh, moderiert Fabian, Fabian taute mit mir zusammen, Erneuung, vor habe ich das alleine gemacht. Ähm, ich bin Enno, Enno Eidens, habe lang in Berlin gelebt und gewirkt, da habe ich mir hier Anführungszeichen in die Notizen gemacht zum Gewirkt und ich bin nun in Berlin die Bremer Heimat zurückgekehrt und Fabian hat gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, Fabian, hilf mir, ich brauche noch einen schlauen Typen bei erneuern und Fabian hat gesagt, okay, dann mache ich. Und ich gesagt, cool, Fabian. Und dann haben wir das gemacht und Fabian ist gerade im Urlaub. Deswegen also viel Rede, wenig Sinn. Nächste Woche ist Fabian wieder mit mir hier dabei. Diesmal bin ich jetzt alleine. Und was machen wir? Bei erneuern schauen wir jede Woche in die Nachrichten, die Gazetten, wie wir sie hier manchmal nennen. Und besprechen ausgewählte Themen daraus. Also sozusagen Nachrichten diskutieren. Dann gibt es dazu aber, und das war so ein bisschen auch meine Ursprungsidee, mit der ich in den Neuen reingestartet bin, ein ausgewähltes Thema, das wir intensiv besprechen, das wir richtig vorbereiten. In der letzten Woche zum Beispiel die esoterisch-völkische Anastasia-Bewegung. In der Woche davor Tiny Houses. Also durchaus querbeet und immer unterhaltsam. Das Ganze, ich hoffe, man konnte es schon merken, Immer mit ein bisschen Humor dabei. Seht es uns bitte nach. Wir wollen alle Spaß haben und das ist unsere Art und Weise, wie wir Inhalte präsentieren, die uns durchaus alle wichtig sind. Sonst würden wir hier nicht unsere Zeit dafür investieren. Fabian ist wie gesagt im wohlverdienten Urlaub. Ich glaube, er er genießt einen guten Wein in Deutschland. So viel kann man glaube ich sagen. Deshalb gibt es heute ein Interview, das ich ähm, vor ein paar Wochen aufgenommen habe, das aber nicht an Aktualität eingebüßt hat. Das Interview ähm, habe ich geführt mit... André Wartmann vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus aus Berlin. André und ich haben über diese aktuellen Hygiene-Corona-Demos gesprochen. Wir haben über rechtsextreme Pressetaktiken, vielmehr die Pressetaktiken von Rechtsextremen gesprochen. Wir haben über Attila Hildmann gesprochen. Wir haben über Antisemitismus gesprochen. Wir haben über den Begriff Israelkritik gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was man dagegen tun kann. Und André hat mir wirklich... also ein unfassbar aufschlussreiches Gespräch. André hat die Facts rausgehauen, ist jemand, der da super drin ist. Und ich, ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank an André für das super spannende, angenehme und aufschlussreiche Gespräch. Und euch viel Spaß beim Hören genau dieses Gesprächs. Macht's gut. Bei mir ist jetzt André Wartmann vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus aus Berlin. Hallo André, schön, dass du dir Zeit genommen hast für Ennoying. Hallo Enno. Wir wollen heute über, wir wollen heute über viele Dinge reden. Wir wollen über das JFDA, das ist die Abkürzung von deinem Verein sprechen. Wir wollen über eure Alltagsarbeit sprechen, über eure Ziele. Und dann wollen wir uns ein paar äh, aktuelle Situationen angucken. Stichwort Attila Hildmann und rechte Medientaktiken. Kannst du einfach mal das JFDA, also das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus, vorstellen? So aus deiner Perspektive. Was, was steht dahinter? Woher kommt das Ganze? Von wann ist das? Warum machst du das? Das wäre ja auch interessant für die Zuhörer.
1: Genau, also das äh, JFDA, Jüdische Forum, existiert jetzt so seit ungefähr 2008. Damals wurde es gegründet äh, von Levi Salomon, der auch immer noch der unser Pressesprecher und Koordinator ist ähm, und ähm, auch schon seit den 90ern eigentlich äh, innerhalb der jüdischen Gemeinde Berlins ähm, auch generell in der jüdischen Community in Deutschland, ähm, sich mit dem Themenfeld Antisemitismus auseinandersetzen muss äh, musste. Ähm, und äh, genau seit 2012 ungefähr eben auch als Verein tätig. Und ähm, der Hintergrundgedanke war seit jeher der, der Kampf gegen Antisemitismus, die Zunahme antisemitischer Straftaten oder Vorfälle generell in Deutschland, ähm, nicht erst seit äh, den 1990er Jahren, sondern eben ganz versteckt auch in den letzten 20 Jahren ungefähr. Ähm, das verschiedene Gründe hatte, aber es fehlte auch bis zu dem Zeitpunkt so eine eigene ja, jüdische Institution, die sich damit bekämpft. Ähm, also auch so aus so einer äh, Resignation heraus, dass Juden sich wohl dann wieder selber darum kümmern müssen, gegen Antisemitismus aktiv zu werden. Also es gibt natürlich und gab damals auch Initiativen, ähm, NGOs, die sich äh, gegen Antisemitismus eingesetzt haben, aber es war immer so am Rande der Fokus. Also man hat es, man hat immer quasi davon geredet, dass man, der Kampf gegen Antisemitismus immer sehr wichtig ist, aber... Folgerichtig ist selten, was passiert oder nicht zur Befriedigung aller und ähm, das war auch einer der Beweggründe, das JFDA zu gründen und äh, die Aufgabe ist dabei nicht nur, also eine unserer Aufgaben besteht da darin, eben antisemitische Vorfälle zu dokumentieren, zu beobachten, also sprich extrem rechte Aufmärsche zu beobachten, Veranstaltungen zu besuchen, wo man davon ausgeht, dass dort antisemitisch äh, agiert wird, Ähm, aber das ist so ein Teil unserer Aufgabe und der andere Teil ist so die Bildungsarbeit, die seitdem stetig ausgebaut wurde, also wir haben verschiedene Vorträge, Workshops bieten wir an, ähm, die sich eben mit Judenfeindschaft, Antisemitismus, aber eben auch mit der extremen Rechten, Vorteile Rassismus und äh, Dazu müssen sich Juden in Deutschland und Europa oder weltweit auch generell immer beziehen zum Nahostkonflikt, weil man ja Juden Juden immer sagt, sie sind die Stellvertretenden Israels. Das, obwohl man keinen Bezug zum Land hat, außer dem Judentum selbst, trotzdem darauf immer angesprochen wird. Deswegen beschäftigen wir uns auch damit. Genau, also generell politische Bildungsarbeit, wie ich der Standpunkt ist, aber natürlich auch Beratung. Also wenn Leute zu uns kommen und was zu Antisemitismus wissen wollen oder selber damit konfrontiert sind mir dazu Hilfe an.
0: Du hast jetzt gesagt, dass das aus so ein bisschen, also dass das jüdische Forum aus der Not entstanden ist, dass es keine organisierte Gruppe gab, die sich in Deutschland wirklich konzertiert gegen Antisemitismus eingesetzt hat. Ihr wurdet ja 2008 gegründet. Willst du damit dann auch sagen, dass es vor 2008 keinen vernünftigen Aktivismus in Deutschland gegen Antisemitismus gab?
1: Nein, das würde ich dazu nicht sagen. Es gab Initiativen, ähm, vor allen Dingen Vereine, Institutionen, äh, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber immer auf dem aus einem kleinen Level. Es gab jetzt zum Beispiel kein gezieltes ähm, Monitoring, ähm, was sich explizit äh, mit Antisemitismus auseinandergesetzt hat. Klar, es gibt... Ähm, Organisationen, die schon sehr lange extrem rechte Aufmärsche beobachten, Neonazis äh, auf die Finger gucken und das immer wieder thematisieren. Aber so das Themenfeld Antisemitismus, das hat immer mitgeschwungen. Wenn jemand äh, antisemitische Aussagen getätigt hat, wurde es natürlich skandalisiert und ähm, aufgenommen. Aber so, das war so eine Randerscheinung von vielen. Und ähm, die ähm, die Intention war damals bei der Gründung zu sagen: Ja, aber wir müssen Antisemitismus mehr Blick nehmen, gerade auf Hinblick unserer Geschichte, aus Hinblick der deutschen Geschichte, müssen wir dieses Problem Antisemitismus, was ja äh, sehr gravierend ist und bis äh, mörderisch war, wie wir alle wissen, äh, das muss aktiv bekämpft werden. Es darf nicht nur sagen, okay, das ist ein Problem, sondern das muss auch wirklich eine Lösung her. Und das war vor der Gründungszeit wurde deshalb vermisst, vor allem in den jüdischen Gemeinden, dass es da so, äh, so eine Organisation gibt, die explizit sich darauf beruft ähm, und speziell darauf guckt äh, und sich damit widmet. Damit wurde nicht die Arbeit der anderen Organisationen quasi diskreditiert, oder gesagt hat, die machen das nicht richtig, aber die haben sich mit ganz vielen Themenfeldern beschäftigt. Also wir beschäftigen uns ja auch mit Homophobie, äh, Rassismus, aber das ist nicht unser Schwerpunkt oder dafür sind wir nicht so die Spezialistinnen. Wir sind Spezialistinnen für Antisemitismus und ähm, kooperieren natürlich auch mit anderen Organisationen und seit der Zeit sind auch weitere ähm, Organisationen entstanden, die sich explizit mit Antisemitismus beschäftigen. RIAS zum Beispiel, die Recherche- und Informationsstelle gegen Antisemitismus, die auch die Vorfälle sammelt. Aber auch in anderen Bundesländern haben sich dann eben solche Organisationen gegründet, die sich explizit mit Antisemitismus auseinandersetzen. Da ist also das JFDA, kann man schon sagen, so einer der Vorreiter gewesen für diese Arbeit.
0: Und jetzt steht in eurem nahm ja auch für Demokratie drin. Ähm, ist dann auch die so Idee so ein bisschen also gewesen, dass es ein Demokratiedefizit gibt oder war das einfach nur so eine Art Selbstverständnis, was damit ausgedrückt wird?
1: Also wir, ähm, es ist zum einen Selbstverständnis zu sagen, wir sind eine demokratische Organisation, wir, wollen, wir kämpfen für die Demokratie, wir wollen, dass demokratische Standards ähm, durchgesetzt werden, also auch für ein demokratisches Selbstverständnis mehr geworden wird. Also wir wollen auch empowern mit unserer Bildungsarbeit eben oder durch die Beratungsarbeit, Leute damit nicht allein zu lassen. Und das ist natürlich auch als Gegenpol zu diesen extrem rechten antisemitischen Aussagen, die halt fern der Demokratie sind, auch wenn sie äh, selbst behaupten würden, dass sie für Demokratie einstehen würden, wollen wir auch zeigen, das ist nicht die Demokratie. Die Demokratie ist halt ähm, für alle Menschen da und ähm, auch für Jüdinnen und Juden und äh, was ihr da macht, ist nicht demokratisch, wenn er gegen, gegen vermeintliche Mächte hetzt, gegen wo er Juden dahinter fordert. Also das
0: Da sind wir ja schon genau beim, beim Gegenstand sozusagen. Was ist denn Antisemitismus in Deutschland? Welche, welche Spielform sozusagen äh, gibt es davon, auch wenn das Wort natürlich völlig herabspielt, was da wirklich hintersteckt meistens.
1: Genau, also da kann man ja ganz früh in der Geschichte der Bundesrepublik oder der Nachkriegszeit anfangen, also vor 1945 weiß eigentlich so gut wie jeder, was Antisemitismus bedeutet. Der Gipfel des Holocaust, der Shoah mit sechs Millionen ermordeten Juden und Juden und der direkten Aussprache, dass Juden im Nationalsozialismus direkt äh, als volksschädlichen als Parasiten angesehen wurden, die zu vernichten galten. Das war nach 1945 nicht mehr so möglich, Juden direkt als Juden anzugreifen, sondern es musste einen Umweg gehen. Also wir sprechen heute vom sekundären Antisemitismus, der halt Juden nicht mehr als Juden angreift, sondern speziell mit der Staatsgründung Israels und spätestens ab dem Sechstagekrieg, wo Israel sich eben selbstbewusst verteidigt hat gegen seine Feinde, eben über einen Antizionismus, über eben die sogenannte Israel-Kritik ausspricht. Also häufig äh, werden Juden, ich hatte das schon vorhin erwähnt, eben für die Politik Israels verantwortlich gemacht, die äh, angeblichen Menschenrechtsverbrechen, die dort im Nahen Osten im Namen der Juden äh, äh, quasi durchgeführt werden. Es wird auch ganz viel verglichen. Also Israel wird dann häufig äh, verglichen mit so einem Nationalsozialismus. Da wird Ghettos und Konzentrationslager im Nahen Osten gebaut, in Gaza ein riesiges freiluft Und man wirft den Juden heute immer das vor, was sie den Deutschen vorgeworfen haben, was die Juden im Nationalsozialismus erleben mussten, führen die Juden heute im Nahen Osten durch. Also sekundärer Antisemitismus, Antizionismus erleben wir sehr häufig hier. Also direkt den Holocaust zu verharmlosen oder eben Juden, Generation zu ist ja an sich ähm, strafbar in Deutschland, äh, Holocaust-Relativierung. Das machen nur die ganz wenigsten Nazis ähm, und die meisten versuchen halt, diesen Umweg äh, zu gehen und über Israel quasi zu richten, richten zu wollen und ähm, damit quasi indirekt äh, Juden eigentlich auch meinen. Oder eben über, ähm, wenn wir gerade in der jetzigen Zeit gucken, bei Verschwörungsmythen, aber auch davor, immer wieder gesprochen wird von irgendwelchen Mächten, die an der Ostküste walten. Synonym Ostküste, USA meint halt immer Finanzjudentum. Auch, äh, ja, also man wird dann auch von äh, Rothschild k- gesprochen, also einer jüdischen Bankiersfamilie, die aus Frankfurt am Main stammte und angeblich ganz viele hinter ganz vielen Organisationen Fäden zieht. Bis heute ähm, bis äh, George Soros, ein jüdisch-ungarischer Geschäftsmann, der für ganz viel verantwortlich gemacht wird, äh, bis hin ähm, zu den ähm, äh, Fluchtbewegungen seit 2015, dass sein Plan dahinter steckt, dass Europa oder Deutschland quasi ähm, den großen Volksaustausch durchführen zu wollen durch eben sogenannte Massenanwanderung.
0: Und dafür sind dann auch Juden verantwortlich?
1: Genau, dafür sind Juden verantwortlich. Um... Europa zu destabilisieren und namentlich George Soros wird häufig genannt, was wir ja bis zur Politik Ungarns eigentlich erleben, wo dann George Soros dann wirklich auch durch die Regierung Orban ganz explizit angegriffen wird und das eben auch mit antisemitischen Untertönen und das finden wir ja auch auf Demonstrationen in Deutschland. Nun
0: kann man ja darüber, das sind ja alles Sachen, über die man diskutieren kann, über einen Auskonflikt kann man ja auch diskutieren, das ist ja also, es würden ja die wenigsten behaupten, dass das eine super klare Sache ist. Was aber, also was ich jetzt da, da gerade rausgehört habe, ist, dass es so eine Art Pauschalisierung gegenüber allen jüdisch oder jüdisch assoziierten Menschen in Deutschland gibt, dass sie sozusagen komplett hinter der ganz harten Kante von israelischer Politik stehen würden. Ist das so? Also, das genau. Ja
1: also, häufig wird das äh, so durchgeführt. Auch das fängt schon an mit dem Begriff Israelkritik. Es Es wird immer von Israelkritik gesprochen, um das vielleicht eine legitime oder nicht legitime Kritik am Staat Israel zu nennen. Aber es gibt zum Beispiel keinen Begriff der Russland-Kritik oder der USA-Kritik. Das wird nicht so genannt. Es gibt einen eigenen Begriff, um Israel quasi zu kritisieren. Aber das meint schon diese, ein, diese einbahn äh, diskussion darüber. Es wird halt also es, ähm, wird sehr häufig mit Doppelstandards gefahren, wenn es darum geht, Israel zu kritisieren und dabei auch immer Juden und Juden anzusprechen. Also sehr häufig ähm, erleben wir das hier unter Juden und Juden, die halt am wenigsten Bezüge eigentlich haben. Natürlich gibt es auch in Deutschland Juden und Juden, die aus Israel kommen, dort auch gelebt haben. Der Großteil der Juden und Juden heute in Deutschland stammt ja eigentlich aus der Sowjetunion. Ähm, Die meisten erst seit 1990 eingewandert durch das sogenannte Kontingenzflüchtlingsgesetz. Und die sonst aus ihrem Judentum und familiäre Bindungen nach Israel keine Bezüge haben und sich vielleicht damit auch gar nicht beschäftigen und oder selber kritisch gegenüber der Politik sind und deshalb dort nicht leben möchten. Äh, trotzdem gibt es immer wieder Anfeindungen, dass, äh, gegenüber Jüdinnen und Juden oder äh, Unmutsbekundungen sagen, ja, hier, was ihr in Israel macht, im Nahen Osten, also sie werden immer tituliert als Ansprechpartnerin für einen jüdischen Staat. Und... Das finden wir sehr häufig und das ist tatsächlich nicht nur bei der Extremrechten zu finden, sondern auch geht halt bis in die Linke hinein, die quasi sich dann solidarisiert mit palästinensischen ähm, äh, Freiheitsbemühungen kämpfen, die dann auch bis hin zu ähm, Attentaten, Anschlägen sich solidarisiert als angeblicher Befreiungskampf der Palästinenser. Genau. Und Opfer sind dann eben häufig äh, Juden in Deutschland.
0: Das ist ja schon mal eine relativ große Bedrohungslage. Nun habt ihr aber auch viele Unterstützer in Deutschland. Es gibt ja viele Menschen, die sich dann gegen Antisemitismus aussprechen, so wie das in Deutschland dann gerne gemacht wird, auch auf, auf Facebook mit irgendwelchen schönen Bildchen oder damit irgendwas wird dann geteilt oder dann gibt es in der Politik neue Bewegungen. Wir haben jetzt einen Antisemitismusbeauftragten bekommen von paar Jahren. Ihr habt auf eurer Website auch viele Statements von politischen UnterstützerInnen für für euren Verein. Fühlt man sich denn aktuell in eurer Arbeit? Fühlst du dich genug unterstützt von der deutschen Politik und einem ausreichend großen Teil der deutschen Gesellschaft oder sagst du, da muss jetzt noch mehr kommen?
1: Also zum einen, wie du auch schon sagtest, haben wir auch viele UnterstützerInnen aus Politik und Gesellschaft. Also da gibt es schon einen sehr breiten Konsens über die verschiedensten Parteien hinweg, die sich solidarisch zeigen mit dem Jugendtum in Deutschland. Also es wird natürlich auch als wichtiges Erbe, als Verantwortung angesehen, zu sagen, dass Juden wieder freiwillig in Deutschland gerne leben wollen nach den Schrecken des Holocaust, dass es hier eine wachsende jüdische Gemeinschaft gibt. Das wird eben auch von der Politik sehr hofiert und auch die sogenannte Staatsräson der Bundesrepublik, die ähm, Israel unbedingt schützen wollte, schließt auch mit ein, die jüdische Bevölkerung in Deutschland selbst zu schützen zu wollen. Und das wird halt viel gestärkt. Das sind aber oftmals auch, klar, so ein Statement kann man immer wieder sagen, das wird häufig gesagt, das geht auch leicht über die Lippen. Das ist auch wichtig, eben diese Statements von öffentlichen Personen zu hören. Bloß die Programme, die dahinter sind, laufen dann oft schwer an. Also auch Das JFDA muss immer sich um Gelder bemühen, jedes Jahr Anträge schreiben, um quasi die eigene Arbeit finanzieren zu können. Und äh, natürlich finden wir es viel besser, wenn dann so ein Geldtopf da ist, der sagt: dieser Geldtopf ist ähm, nicht nur für Antisemitismus, auch für andere ähm, Projekte, die sich gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, Homophobie einsetzen, da und wo man jetzt nicht immer mühsam Anträge jedes Jahr stellen muss um seine Arbeit zu finanzieren und dann immer mit schwankenden quasi finanziellen Mitteln arbeiten muss. Äh, Gerade unsere unsere monitoring arbeiten und auch die Bildungsarbeit ist sehr arbeits- und kostenintensiv teilweise. Und so muss man immer von jedem Projekt oder jeder Förderperiode zur nächsten wieder neu arbeiten. Das kann schon sehr viele Knicks haben. Und da wünschen wir uns zum Beispiel, dass es da eigentlich mehr eine verstetigte finanzielle Unterstützung gibt, die dann sagt, okay, Projekte wie das JFDA, die kriegen dauerhaft so und so viel Geld, um ihre Arbeit zu finanzieren, weil wir finden die Arbeit wichtig und das sind ja auch die Organisationen, die eben den Kampf gegen Antisemitismus in dem Fall äh, vorantreiben, die das immer wieder thematisieren und das wird ja auch von den Politik und von der Öffentlichkeit sehr geschätzt, unsere Arbeit. Deshalb unterstützen sie uns ja auch.
0: Ich würde gerne mal auf ein paar konkrete Beispiele eingehen. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon ein, zwei davon angesprochen. Das, ich würde sagen, Attila Hildmann sparen wir uns bis zum Ende auf ja. als, als großes, skurriles Highlight. Ja. Gehen wir mal auf die Staatenlos-Geschichte. Das war, wann wann, wann war das? Das war eurer letzte öffentliche Beitrag, die. letzte Wochenende
1: am 11. Juli.
0: Genau, das war eine Kundgebung von Rüdiger Hoffmann und anderen Leuten, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, also Staatenlos hat er dazu aufgerufen, aber das Gesicht von Staatenlos ist eigentlich Rüdiger Hoffmann. Das ist auch der Mensch, der dort auf der Bühne stand und hauptsächlich geredet hat.
0: Und Staatenlos sind, warum Staatenlos und was wollen diese Menschen?
1: Genau, Staatenlos.info ist ein Projekt von Rüdiger Hoffmann, ähm, einem ehemaligen NPDler, äh, verurteilt wegen versuchten Mordes, äh, äh, wegen einem Brandanschlag an den frühen 1990er Jahren auf einer Geflüchtetenunterkunft. Und der ähm, in seinen koden Thesen, die er in den vergangenen zehn Jahren vor allen Dingen aufgestellt hat, besagt, dass ähm, Deutschland nie entnazifiziert wurde, die Bundesrepublik die Nachfolge des Nationalsozialismus, sprich des Dritten Reichs, angetreten hat und die Gesetze nicht gültig seien. was typisch ist auch für Reichsbürger, also wir rechnen ja Rudolfmann, auch zum Reichsbürgerspektrum hinzu, ähm, der... Eben behauptet, die Entnazifizierung hat nicht stattgefunden. Die muss durchgesetzt werden. Institutionen, die jetzt handeln im Sinne der Bundesrepublik, sind nicht befugt. Und es muss quasi wieder die alte Reichsregierung installiert werden von vor 1933. das 1933.
0: Also es, es geht um die Entnazifizierung. Das habe ich bei den Reichsbürgern noch gar nicht rausgehört. Weil also er hat ja, ja recht genau, dem das Punkt. Ist,
1: Er ist nur so ein spezieller Fall. Er sagt ja auch von sich selber, er ist Antifaschist. Ähm, er ist gegen Faschismus, er ist quasi für die Entnazifizierung, versucht uns da auch immer anzusprechen, aber wir haben doch das gleiche Ziel, warum seid ihr gegen mich? Ähm, genau, er will halt die Durchsetzung ähm, des Paragraphen 139 bzw. 146, darauf bezieht er sich immer, also 139 besagt eigentlich, so ein strittiger Paragraph im Grundgesetz, der sich im Prinzip darauf... Beruht, dass Gesetze immer noch gültig sind, die im Dritten Reich abgeschlossen wurden. Und äh, 146 sagt halt, dass das Grundgesetz, äh, was wir jetzt haben, quasi abgeschafft wird, sobald ja. die Bevölkerung in Deutschland quasi einer neuen Verfassung zustimmt. Darauf beruft er sich immer und sagte, so ist das. Und deswegen ist Deutschland und Bundesrepublik kein legitimer Staat. Und deshalb, demzufolge, ist er staatlos und alle Menschen. In Deutschland sind Staaten. Ja, und darauf kommt der Name durch. dann her. Okay. Also
0: er, hat, er hat in einer Sache recht: wir sind der Rechtsnachfolger vom Dritten Reich. Das, das können ja, wir ja auch genau nicht abstreiten. Das
1: äh, streiten wir auch nicht ab, aber er sagt halt, dass äh, die Bundesrepublik eben nicht existent ist. und ähm, Da geht es auch nochmal: es gibt keinen Friedensvertrag, auch eine beliebte Geschichte bei diesen Verschwörungstheorien. Es gibt hm. angeblich keinen Friedensvertrag mit den Alliierten, ähm, was ja eigentlich quasi faktisch mit dem 2-plus-4-Vertrag erledigt war. Aber genau, der wird eben auch nicht anerkannt. Und
0: Und hat dieser Hoffmann dann auch so eine Sonderrolle in der Reichsbürgerbewegung mit seinen Entnazifizierungsansätzen?
1: Genau, also in anderen Reichsbürgerspektren ist sowas nicht zu beobachten. Die sind ja sehr, ich sag mal, heterogen. ähm Und ähm, die meisten sind schon extrem recht neonazistisch einzuschätzen, haben wir in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit äh, erlebt, eben durch ähm, ihre Gewaltbereitschaft und das Horten von Schusswaffen vor allen Dingen und äh, eben ihre rigorose Ablehnung der Bundesrepublik und all ihrer Gesetze. Und äh, da gab es ja sehr viele spektakuläre Fälle in den letzten Jahren. Und Julian Hoffmann ist vielleicht so ein spezieller Fall, weil er sehr häufig, vor allen Dingen in Berlin, kommt ja aus Mecklenburg-Vorpommern und lebt dort auch noch, kommt halt dafür aber regelmäßig nach Berlin und positioniert sich da eben vor dem Reichstagsgebäude, um quasi seine Thesen dort zu verbreiten und macht das oftmals eben auch auf eine sehr sukzessive Art, äh, su- suggestive Art. sagt halt immer, stellt so rhetorische Fragen, um sich natürlich dieser Strafbarkeit auch zu entziehen, äh, wo er dann sagt, die Frage könnte man mal stellen und bezeichnet mhm. sich ja selber in seinem YouTube-Kanal auch als Comedian. Also versucht er damit das so ein bisschen zu umgehen, diese strafbare, diese Strafbarkeit so, als sich auch zu beziehen auf die Rechte, äh, auf die Kunstfreiheit, ähm, um solche Äußeren im Prinzip tätigen zu können. Und
0: ihr geht dann auf solche Veranstaltungen wirklich regelmäßig auf eurem Facebook-Seite, haut ihr ja dann alle zwei Wochen mindestens ein also gefühlt jetzt gerade in letzter Zeit ist sehr viel los bei euch. Ein Video raus und dokumentiert das und, und filmt das ab. Und ihr zeigt es vor allem öffentlich, wenn ihr bei der Arbeit dann Probleme kriegt. Ähm, ich habe jetzt, also es ist natürlich nur den Eindruck, den ich über eure Website bekommen, aber das sieht so aus, als würdet ihr regelmäßig Probleme kriegen, auf dieser auf diesen Konferenzen eurer Arbeit zu machen. Dann erstmal zwei Fragen dazu. Also ähm, Ist das wirklich so? Also kriegt ihr regelmäßig Probleme und seht ihr euch, ob obwohl ihr ein Verein seid mit einer klaren Interessesbekundung als Pressevertreter? Also wie interpretiert diese Rolle Presse mit einer klaren Interessensansicht dahinter?
1: Also zur ersten Frage, die Bedrohungen haben über die Jahre sehr zugenommen. Das merken nicht nur wir, das merken so allgemein Pressevertreter in Journalistinnen, dass das quasi die, die Stimmung immer rauer wird, immer mehr Gewaltbereitschaft gegenüber allen Menschen auftritt, die halt mit einer Kamera auftreten. Also der spektakulärste Fall war dieser Übergriff auf dieses ZDF-Team vor ein paar Wochen, Anfang Mai in Berlin. Aber diese Stimmung ist halt immer auf diese Ablehnung. Dieser Begriff der Lügenpresse, der ja vor allem durch diese Pegida-Demonstration in Dresden aufgekommen ist, wird immer mehr zugenommen. Also auch die Arbeit vor zehn Jahren war auch bei Neonazi-Demonstrationen deutlich angenehmer Man war irgendwie immer der Feind gewesen, Aber es gab irgendwie noch eine einfache Arbeitszeit. Aber diese, die Hemmschwelle zur Gewalt hat mit auch dem, der Hemmschwelle des Sagbaren sich immer weiter verschoben. Es kommt jetzt so regelmäßig zu Angriffen. Die wenigsten sind jetzt im Prinzip schwere Folgen, also mit Krankenhausaufenthalten. Aber dass Equipment zerstört wird oder eben nur in die Kamera gegriffen wird, Leute bedrängt werden, wie wir eben sehr häufig in letzter Zeit das äh, kommt immer wieder vor und ist eigentlich jetzt schon äh, Normalität auf solchen Veranstaltungen, als dass es die Ausnahme ist.
0: Und dann gibt es ja die Polizei, die. Aber die, wir haben ja die zweite Frage noch offen: die, eure, eure Interpretation von Presse.
1: Was. Genau, also die Interpretation von Prechter, also wir haben natürlich einen klaren Fokus auf Antisemitismus, sind ein Verein, aber wir haben auch so einen Presseanspruch, den wir uns über Jahre gearbeitet haben, denn das Wichtigste ist, was wir auch selber feststellen mussten, ist halt, wir reden über Antisemitismus und ähm, wir wollen dazu die Leute aufklären, aber wir müssen das auch immer beweisen, man ist immer irgendwie in einer Beweispflicht und ähm, das kommt ja sehr häufig auch von der Rechten oder von Leuten, die das nicht so wahrhaben wollen, dass Antisemitismus ein Problem ist, das nicht so se- sichtbar ist. Wir müssen es sichtbar machen. Äh, wir müssen halt die Beweise selber liefern durch Videoaufnahmen, durch Fotoaufnahmen, durch eben klassische Pressearbeit. Und ähm, klar, es berichten ganz viele Zeitungen jetzt in der Corona-Zeit auch von den Sachen, aber es geht irgendwann ist das Thema dann durch. Also wenn man uns die Sachen zur Halle zum Beispiel anschauen ähm, mit einer der schlimmsten antisemitischen Anschläge äh, in den letzten Jahrzehnten, der zum Glück gescheitert ist. Also sind trotzdem zwei Menschen natürlich gestorben, aber ähm, der Täter ist nicht in die Synagoge eingedrungen. Das zeigt, dass der Presse Presseecho sehr hoch war in den Medien, aber danach ziemlich abgeflaut ist. Und wir wollen halt ständig darüber berichten, wollen zeigen, dass Antisemitismus... Äh, immer da ist, überall öffentlich ähm, und das quasi jedes Wochenende. Und wir sind ja hauptsächlich in Berlin unterwegs und äh, Berlin ist zwar die größte Stadt in Deutschland, aber Antisemitismus wird öffentlich auf der Straße in vielen Orten äh, eben geäußert. Und durch unsere Pressearbeit wollen wir das halt sichtbar machen und haben uns dann gesagt, okay, wir sind nicht nur ein Verein, der über Antisemitismus aufklären will, sondern wir müssen das auch dokumentieren und gehen dann halt auch Ganz gezielt eben als Pressevertreter, als Journalistinnen. Viele von uns haben auch eine journalistische Ausbildung oder haben journalistisch schon gearbeitet dort rein, um eben Berichte darüber zu schreiben und das aufzuhören. Das ist ja auch die Mehrheit. Die meisten Videos, die wir veröffentlichen, sind ja immer mit Berichten angeschlossen. Was ist da geschehen? Was passiert? Um das eben auch zugänglich zu machen. Und andere Pressevertreter, Vertreter in, äh, Medien kommen dann auf uns zu, wir arbeiten eng zusammen mit anderen Medien, ähm, die dann unser Material nutzen, weil sie selber nicht vor Ort sein können oder weil sie uns als Spezialisten sehen, die, äh, wo sie wissen, okay, wenn es was zu Antisemitismus gibt, dann geht man zum Nordfda, weil wenn es in Berlin war, waren die garantiert dabei und haben Material dazu.
0: Und dann werdet ihr bedrängt und belästigt und teilweise sogar bedroht auf diesen Veranstaltungen. Wir haben jetzt das letzte Beispiel gehabt von Rüdiger Hoffmann, ich habe mir das Video gerade nochmal angesehen, da kam es dann, da hat dann so ein Anwalt äh, euch aufgefordert nicht zu filmen, dass die Polizei vor euch eintreten, um dass ihr doch filmen dürft, sind das so die, die Standardsachen, die euch dann versucht werden in den Weg zu legen, darf man da überhaupt filmen, wie ist die Rechtslage, wie ist so eine Situation zu bewerten im Nachhinein?
1: Genau, also die Rechtslage, kurz zur Rechtslage, es ist eine öffentliche Veranstaltung, äh, findet unter freiem Himmel statt. Und äh, das Gesetz sagt ganz klar, in einer öffentlichen Veranstaltung darf man filmen. Das darf auch nicht untersagt werden. Und äh, im letztgenannten Fall ging es ja unter anderem darum, dass unser ähm, (kühm) Vertreter dort angeblich Personen abgefilmt hat. ähm,
0: Was nicht erlaubt ist.
1: Was nicht erlaubt ist. Porträtaufnahmen sind nicht erlaubt aber Übersichtsaufnahmen und wenn man mehr als mit drei Personen zusammensteht und eine Versammlung abhält, ist man in der Öffentlichkeit und wird natürlich auch gefilmt. Dass man auf den Videos dann natürlich auch Gesichter erkennt, ist vollkommen klar. Wir verpixeln dort nichts, aber wir halten nicht explizit auf eine Person drauf. Abgesehen jetzt von diesem Anwalt, Wolfram Narrath ist kein Unbekannter, man könnte sagen eine Person des öffentlichen Lebens, zumindest was die neonazi betrifft. Ähm, ist ja seit Jahrzehnten eigentlich in der äh, neonazi aktiv, in zwei verbotenen Organisationen aktiv gewesen und war als äh, Rechtsanwalt ähm, für verschiedene gewaltbereite Neonazis in Erscheinung getreten, irgendwie zuletzt für Ralf Wohlleben, den NSU-Unterstützer. Und ähm, genau, so ist die Rechtslage. Ähm, wir üben das Recht äh, quasi eines jeden Pressevertreters, eines jeden Menschen auf. Also im letzten Video sagt ja auch der eine Polizist äh, dort, dass hier jeder filmen kann. Jeder kann sein Handy dort rausnehmen und filmen. Das wird ja auch nicht untersagt. Es geht ja dann immer nur um die Frage, wie veröffentlicht man dann solche Aufnahmen. Wenn wir jetzt quasi nur Porträtaufnahmen veröffentlicht werden, das, hätte, das dürfen wir natürlich nicht. Aber wir haben die Rede von Rüdiger Hoffmann quasi dokumentiert und die Teilnehmenden, um quasi darüber zu berichten.
0: Und dann sind diese Teilnehmenden auch da und filmen euch auch. Wie fühlt sich das an?
1: Genau, das ist natürlich auch Teil dieser Bedrohungslage, dass man ganz gezielt auch die Kamera ins Gesicht bekommt und da auch, dass wir auch in den, nicht nur bei dem letzten Video gesehen haben, sondern auch in den Videos davor ganz gezielt auch von den Akteuren gefragt werden Wir wollen den Namen haben, wir wollen wissen, wer das ist. Genau, das fühlt sich natürlich schwierig an, auch wenn man so als Journalist unterwegs ist, dass ähm, man sich in einer gewissen Anonymität bewegt. Man ist quasi, die meisten Journalisten sind meistens im Auftrag für Medien, äh, Zeitungen, äh, Fernsehredaktionen und so weiter unterwegs und ähm, treten dann mit dem eigenen Namen selten in Erscheinung, aber wenn man, sobald man den Namen hat, auch eine ganz skizzierte Strategie, die von Antifa ähm, aus den frühen 90er Jahren übernommen wurde, Namen, Adressen zu sammeln, um dann Menschen ganz gezielt zu bedrohen, äh, die auf dem Nachhauseweg aufzulauern oder eben sie in ihrem Zuhause zu bedrohen. Da gibt es verschiedenste Fälle in den letzten Jahren, die eben dazu führen, dass Menschen Angst um ihr Leben und ihre Familie haben. Und das ist ja auch Strategie, wozu brauche ich den Namen von einem Pressevertreter, der sagt, er ist vom JFDA. Dann weiß man, okay, JFDA ist halt Ansprechpartner, wir haben einen Kontakt. Da kann sich die Leute gerne beschweren. Aber warum braucht man im Namen des, eines Vertreters des JFDAs? Was bezweckt man damit ganz konkret?
0: Ein ähnliches Problem, aber nochmal ein bisschen anders äh, ja, durchgesetzt oder umgesetzt. War dann ja bei dieser Attila Hildmann Demo am 27. Juni ähm, bei der Messe Berlin. Wir, wir kommen nachher auf Ati zu sprechen, aber erstmal auf... Stefan Bauer, der da vor Ort war und der, wie ich finde, eine sehr interessante Herangehensweise an dieses Thema hat. Stefan Bauer ist von der AfD Rosenheim, ich glaube gerade Schatzmeister und hat hat da euren Vertreter vor Ort, der vor Ort gefilmt hat, bedrängt und die ganze Zeit um ein Interview gebeten. Was war das für eine Situation?
1: Ja, das war für meinen Kollegen sehr bedrohlich. Also er war ja da, wie es sonst immer ist, um Attila Hildmanns Kundgebung zu füllen und dann tauchte plötzlich er auf der sich eben auch als Journalist ausgibt. Journalist zu sein kann halt jeder. Es gibt halt ist halt kein geschützter Beruf. Ähm, und der ja auch als Medienvertreter auch in der Nachrecherche herausgefunden, äh, vor allen Dingen in Bayern. Also du hast es schon gesagt, er kommt aus Rosenheim und hat dort schon sehr früh, vor einigen Jahren, sich angefangen hat, in so Verschwörungsideologische äh, Kreise zu bewegen. Früher war es zu den Bilderbergern gemacht, also dieser... Ähm, nicht öffentlichen Konferenz äh, von Politik und Wirtschaft, äh, das quasi zu hinterfragen und hat auch schon vor einigen Jahren für Alex Jones, der ist US-amerikanischer Medienmacher, der Infowars.com.org äh, betreibt äh, und der auch schon seit Jahren mit verschwörungsideologischen, äh, antisemitischen, rassistischen Videobeiträgen, Nachrichtenbeiträgen, versucht in den USA zu polarisieren und viel Wahlkampf für Trump gemacht hat. Dort, damit schmückt sich auch Stefan Bauer, dass er quasi für Alex Jones was gemacht hat und jetzt dann irgendwann eben mit auch Beginn der ähm, Corona-Maßnahmen auch in Berlin vermehrt aufgetaucht äh, und sich immer ganz, ja, in den Vordergrund drängt, äh, Berichte macht, die sehr reißerisch sind, äh, die quasi Verbindungen herziehen und seine Strategie ist ganz klar, das haben wir auch beobachtet, andere Medienvertreter zu bedrängen, äh, sie auch nach den Namen zu fragen, was sie hier machen, also wenn du hast das Video auch gesehen, ne? er beruft sich darauf, dass er angeblich keinen Mindestabstand einhalten muss, weil als Journalist darf er das nicht, also ich habe keine Regel gelesen, dass äh, Pressevertreter davon ausgenommen wären. Selbst Politiker müssen sich daran halten. Er hat sich immer wieder auch berufen und hat dann plötzlich gefragt, also es ging da um Altida Hildmann, um seine guten Ansichten und fragt den Reporter da, äh, unseren Vertreter, was wir mit Black Lives Matter zu tun hätten. Hatte also, der ein
0: T-Shirt was... an oder warum hat er das auf einmal gefragt? Das habe ich mir auch gefragt bei dem Bild. Nee, er also
1: hatte nichts demzufolge angehabt. Also hm. war neutral gekleidet. Ähm, ich vermute, das hat den Hintergrund gehabt, dass wir zum 6. Juni zur ersten Großdemonstration von Black Lives Matter nach dem äh, Mord an George Floyd in den USA ähm, quasi einen Bericht darüber geschrieben haben, äh, quasi äh, auch die Verbindung äh, zwischen Afroamerikanern und Jüdinnen äh, und das war vielleicht sein Aufhänger gewesen, er hat uns auch versucht eben in diese linksradikale Ecke zu stellen und das wird ja auch häufig versucht, dass wir eben, weil wir kritisch über Antisemitismus und die extreme Rechten berichten, dass wir eigentlich nur ein Handlanger der Antifa sein und die Antifa ist ja sowieso von Merkel bezahlt und wir dann quasi in diesem Spektrum mit reindrücken und er eben versucht, mit ganz aggressiven Fragen das äh, uns auch einzuschüchtern. Ne? Also Du kennst es selbst, Journalisten sind ausgewogen, stellen Fragen, wenn jemand sagt, möchte nicht interviewt werden, dann interviewt man den Menschen nicht, aber Stefan Bauers Strategie ist wirklich, auf ständig Fragen einzugehen und das hört man ja auch immer wieder auch, wenn eben auch von der Polizei in dem Video gesagt wird, nee, er möchte nicht mit ihnen reden, dann sagt man, nee, ich stelle auch nur Fragen. Ich will fragen, ich bin Journalist, das betont er immer wieder. Und äh, wir haben ja auch Aufnahmen von anderen bekommen, die rumstehen. Man sieht richtig, wie so eine, so eine Schar um Stefan Bauer unseren Journalisten dort bedrängt, immer weiter umringt. Äh, dann wird ihm auch auf die Kamera geschlagen von einer Person. Und es war eine extrem bedrohliche Situation. Das Ziel darunter da ist natürlich, uns eben die Arbeit so schwer wie möglich zu machen und eben auch unsere Berichterstattung in dem Punkt auch abzubrechen, was ja dann auch passiert ist, äh, um quasi nicht mehr kritisch darüber zu berichten. Also das ist ja immer das Paradoxe an der Extremrechten, die von freier Meinungsäußerung. Und äh, man will ja nochmal sagen dürfen, das ist das hier für eine Diktatur. Gleichzeitig unterbinden sie aber die äh, freie Berichterstattung von anderen äh, Journalistinnen, anderen PressevertreterInnen.
0: Genau. Ja, diese Situation stellt man sich jetzt so vor im Kopf, wie wir das gerade erzählt haben und ein kleines Detail fehlte jetzt gerade noch, da waren überall Polizisten, da waren, also, was man sehen kann, mindestens 10, 20 Polizisten vor Ort. Warum hat das nicht funktioniert, dass die euch sozusagen euren, euren Boden da irgendwie gesichert haben, wo ihr dann hättet filmen können und gab es äh, im Nachhinein noch ein Gespräch mit der Polizei zu dem Thema?
1: Äh, genau, also in dem Video hat man es ja auch sehr gesehen, dass die Polizei ähm, sehr halbherzig, nenne ich das jetzt, jetzt mal, versucht hat, dazwischen zu gehen. Ähm, er versucht hat, mit beruhigenden Worten auch alle Teilnehmer einzureden, ähm, aber nicht wirklich dazwischen gegangen ist. Also die Polizei hätte hat auch die Pflicht, äh, die Pressefreiheit zu schützen und um Menschen, die halt bedroht wären, auch zu schützen. Und das war hier ganz klar der Fall. Hier wird jemand bedrängt, das wird auf die Kamera geschlagen. Die Person wurde dann, auch äh, quasi die Personalien aufgenommen. Das ist passiert, das sieht man in unserem Video äh, nicht. Aber das ist dann passiert. Aber es war keine wirkliche Trennung der Lager, wie die Polizei immer gerne sagt, wenn ähm, es jetzt zum Beispiel von Zusammentreffen befürchtet wird, zwischen äh, Gegendemonstrantinnen und äh, der eigentlichen Kundgebung, die Lager zu trennen, dass es da nicht zu äh, gewalttätigen Übergriffen kommt. Äh, Und das ist hier nicht passiert. Also die Bedrohung war gefährlich. Es kam zu einer äh, täglichen Übergriff, äh, wenn es auch nur die Kamera getroffen hat, ähm, da hätte die Polizei halt mehr einschreiten müssen. Ähm, die Frage, warum sie es an dem Tag nicht gemacht haben, wissen wir nicht. Äh, es gab aber danach ein Gespräch in intern und die Polizei sprich das LKA Berlin ist auch auf den Zuge kommen und ähm, wird auch demnächst mit uns darüber sprechen, also ein Sicherheitsgespräch auch über unsere Arbeit. Ich hatte es ja am Anfang im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass das inzwischen leider Standard geworden ist, dass solche Sicherheitsgespräche geben muss oder empfohlen wird von der Berliner Polizei, um den Umgang in Zukunft besser zu koordinieren. Das aus meiner Erfahrung auch damals, als ich in so einem Schüleraustausch war in den frühen Nullerjahren mit einer afrikanischen Schule aus dem Senegal. Da gab es auch Sicherheitsgespräche, weil wir uns im Osten Deutschlands befanden und eine ständige latente Gefahr von rassistischen Übergriffen vorkam. Und jetzt erlebt man das wieder als Vertreter der Presse, muss man sich schon wieder mit der Polizei zusammensetzen, weil es ein Bedrohungsszenario gibt.
0: Gehen wir mal, wechseln wir mal die Perspektiven. Also wir, wir machen mal einen kleinen Abstecher. Das Bedrohungsszenario ist ein anderes. Also folgt mir kurz mit dem hier. Wir haben, wir haben die Antifa, die zusammen mit Merkel agiert, um in Deutschland die Stimmen klein zu halten und zu bedrohen, die sich dagegen einsetzen, dass Bill Gates uns alle mit einem Impfstoff töten möchte. Jetzt sind wir in der Gedankenwelt, in der, in der panischen Gedankenwelt. Ich, ich werte das jetzt einfach mal als eine solche. Das Attila Hildmann, der an diesem Tag auch da war und der ja sozusagen euer Objekt der Interesse eigentlich war. Seit wann habt ihr Attila auf dem Schirm? Seit wann guckt ihr euch das an, was der so erzählt und macht?
1: Also jetzt schon ähm, schon seit ähm, mindestens Mai, wenn nicht sogar April. Äh, Genau habe ich das jetzt nicht im Kopf.
0: Aber erst Ähm, seit kurzem, okay.
1: Seit seit kurzem. Also er ist mir persönlich... Ist er mir auch schon sehr früh aufgefallen, als er noch als vegan bekannt war, weil er vor allen Dingen so durch sexistische und frauenverachtende Sprüche aufgefallen ist. Also ein sehr macho Typ, ähm, der dann auch mal gerne Sprüche reißt, also eine sehr toxische Männlichkeit im Prinzip am Tag legt. Aber er ist vorher noch nie, ähm, also vor diesen ganzen Corona-Pandemien, äh, aufgetreten als jemand der Verschwörungsmythen oder sogar extrem rechte neonazistische Ansichten verbreitet hat und dann plötzlich taucht er dann auf ähm, auch erst vor dem Reichstagsgebäude äh, stand er erst da und hat dann mit vor wenigen Anhängern oder keine Ahnung Interessierten darüber gesprochen dass hier quasi eine Diktatur aufgebaut werden soll von Merkel und ähm, am Anfang war es auch noch so, ähm, unser Vertreter war, glaube ich, rein zufällig da, wegen eigentlich einer anderen rechten Veranstaltung, die dort zeitgleich stattfand. Ähm, hat es halt quasi damit dokumentiert. Ah, das war auch gegen Rudiger Hoffmann. Also Rudiger Hoffmann hat dort eine Kundgebung gemacht. Und da war auch ähm, Attila Hildmann dann so, da wo auch äh, Fragen nachgefragt wurden, wo er das weiß und ob er das und das weiß, war auch noch so, ah, darüber habe ich mich nicht richtig informiert, das lese ich lieber nochmal nach. Also er war noch so, okay, da könnte man ihn vielleicht noch unterstellen, okay, er hat vielleicht Angst, Panik, okay, was passiert jetzt? Ich komme damit nicht klar und ähm, stelle halt erstmal Fragen. Und, so ähm, habe ich
0: Atti aber häufiger erlebt, wenn man ihn da mal inhaltlich anspricht. Da gibt es auch, glaube ich, ein Interview von einem Spiegelmensch. Oder wart ihr das vielleicht? Da ging es um Angela Merkels ähm, Vergangenheit in der DDR, die er ja komplett fehlinterpretiert. Da wurde er dann nochmal angesprochen und meinte, okay, dann weiß ich das nicht so genau, und gucke ich das nochmal nach
1: genau ja das war das waren wir nicht ich glaube das war ein anderer ähm, Journalist aber äh, genau das äh, zeigte sich sehr früh aber äh, was wir beobachten und warum wir ihn eigentlich länger schon beobachten und so gut wie jede Veranstaltung von ihm jetzt mitnehmen ist halt dass er sich immer weiter radikalisiert also es ist am Anfang noch okay ich schlieber ließ lieber nach bis hin jetzt also er hat einen Telegram Kanal wo er sehr viel postet also mehrmals täglich er produziert mehrmals fast als
0: 50 bis 100 mal
1: 50 bis 100 Mal äh, ein bis zwei YouTube-Videos pro Tag veröffentlicht, wo er im Auto oder vor seinem Laden quasi eine Kamera spricht und ähm, dort immer die verwegensten Verschwörungsmythen äh, breitritt. Also Bill Gates und George Soros, dass sie alle hinter einer Zwangsimpfung stecken, die um die Welt fast versklaven wollen, Verschippung und so weiter, was wir jetzt immer wieder hören wird immer wieder wiederholt äh, gemischt mit Werbung für seine Produkte. Also ich glaube, es gibt keine Supermarktkette mehr in Deutschland, die seine Produkte vertreibt. Also er Alnatura, glaube ich Schaden. noch. Äh, welche?
0: Alnatura, glaube ich. Ah, Vielleicht okay. nicht mehr. Ich äh, ich kann mal sein.
1: Genau und der also wirtschaftliche Probleme dazu bekommt, der teilweise auch dann thematisiert, dann aber wieder sagt, er hat totalen wirtschaftlichen Aufstieg, ganz viele neue Kunden gewonnen. Aber das immer mehr auch mit Beleidigungen verquickt ähm, auf den Vorwurf, dass er Nazi sei, antwortet er, er ist kein Nazi, ist Nationalist, weil Nazis waren ja Sozialisten und er hasst alle Bolschewiken und ähm, also ganz komische Wortzusammensetzungen, dass Merkel eine Bolschewiken. äh, gesteuerte Marionette sei. Tochter von
0: Stalin, hat er gestern gesagt.
1: Ja, genau. Und dann auch irgendwelche Videos ähm, von anderen äh, Telegram- oder YouTube-Channels reinbringt. Den letzten war halt zum Beispiel auch dieser sogenannte Werwolf, dieser angebliche Bundeswehrreservist, der dann aufruft quasi, dass die äh, Leute die Waffen jetzt gegen die Bundesregierung bieten sollen, um den Kampf jetzt endlich zu beginnen. Das hat er mehrmals auch immer geteilt und ähm, er dann quasi immer sehr häufig mit so typischen neonazistischen Symboliken positioniert, sei es jetzt mit der schwarz-weiß-roten Fahne, die er auch selber sagt sein den das ist die wahre Fahne Deutschlands.
0: Für die Reichsbürger auch, ja. Genau,
1: und ähm, genau mit einer sehr hasserfüllten Sprache, ähm, wenn man seine Kundgebung beobachtet, die eben halt bis zu ähm, Gedankenspielen geht, dass er, wenn er Reichskanzler ist, quasi zum Beispiel Volker Bett öffentlich hinrichten lassen will, woraufhin der Volker Bettel auch eine Strafanzeige jetzt gestellt hat. Also die Sprache ist mehr, immer mehr eine Enthemmung der Sprache.
0: Aber das ist ja nicht das Neue bei Attila. Also seine Sprache war ja schon vorher enthemmt. Die Inhalte, mit ja. denen er sie jetzt gerade enthemmt, das ist ja das Neue bei ihm.
1: Genau, die In- also die Enthemmung der Sprache war eben vorher schon so da. Jetzt die Inhalte sind halt klar neonazistisch, rechtsextrem, die halt... Ähm, wirklich weit darüber hinausgehen, was sagbar ist, also strafrechtlich relevant. Es laufen verschiedenste Anzeigen jetzt gegen ihn und gleichzeitig, anstatt sich vielleicht zurückzunehmen, steigert er sich immer weiter rein, setzt Kopfgeld ähm, gegenüber Antifaschistinnen aus, die ihn bedrohen, äh, um Namen zu erlangen, Auch auch in unserem Video vom 27. Juni. Äh, sagt ja ganz klipp und klar, ähm, wir kriegen eure Namen und Adressen und dann schauen wir mal, ähm, auch eine klare Bedrohung, was will man mit Namen und Adressen? Ich hatte es schon erwähnt, Menschen einschüchtern und sie wahrscheinlich wirklich direkt bedrohen an ihrer Haustür. Ähm, und äh, das ist ein klares Bedrohungsszenario. und Der muss eingeschritten werden, auch von Seiten der Polizei. Ähm, und das fühlt sich natürlich für uns selber, aber auch für andere Leute, die diesen Angriffen ausgesetzt sind, äh, die ja damit direkt angreift, auch nicht gut an, wenn es da keiner Handlung gibt. Man könnte sich ja natürlich schon die Frage stellen: Kann man nicht vielleicht diese Veranstaltung unterbinden, wenn hier wirklich äh, Hass gesät wird? Also ähm, oftmals aus der Vergangenheit, wenn man es kennt von anderen Neonazi-Aufmärschen, die dann mit der Begründung verboten wurden: Okay, von der Demonstration geht eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit aus. Könnte man bei Attila Hildmann das zum Beispiel auch als äh, Einwand bringen, ist bisher nicht passiert. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wird er auch nicht richtig ernst genommen.
0: Es gibt nicht genug Krawalle auf den Demos.
1: Vielleicht das auch nicht. Genau, aber es gibt halt eine extreme Bedrohung. Und eine Bedrohung muss ja nicht nur körperlich sein, die kann ja auch mit Worten geschehen, die werden hier eindeutig getätigt und der hat ja inzwischen ja auch eine kleine, aber eine kontinuierliche Anhängerschaft, die quasi seine Worte auch vervollnimmt ähm, und dann äh, vielleicht eher nicht selbst, aber dann andere am Rande der Kundgebung eben wieder zur Tat schreiten und wie in unserem Fall am 27. Juni eben uns bedrängen oder auch andere Leute, die sie quasi eben nicht auf ihrer Seite sehen.
0: Würdest du sagen, Attila Hildmann ist ein Antisemit?
1: Ich würde sagen, er ist ein Antisemit, er spielt mit antisemitischen äh, Wortkonstellationen, mit George Soros. Er verharmlost im Prinzip den Holocaust, ähm, setzt den mit anderen Völkermorden, äh, ganz beliebt ist jetzt gerade bei ihm auch diese Origonen-Unterdrückung äh, in China gleich äh, und schreibt dann sowas wie, äh, was in China passiert, ist äh, nicht ist Kann überhaupt nicht verglichen werden mit den deutschen Konstellationszahlen, die waren Witz dagegen. So, also verharmlost im Prinzip. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt und und auf seinem Telegram-Kanal immer wieder geschrieben. Oder er teilt dann auch äh, antisemitische Inhalte von anderen ähm, Personen oder stellt dann sukzessive Fragen, das macht er ganz gerne in seinem Kanal. Ähm, Wer steckt hinter der der Diktatur, Merkel-Diktatur und dann stellt er natürlich so Fragen, ist nicht seine eigene Meinung, aber mit der Konsultation dort die Juden zu schreiben oder die Zionisten, da sind wir wieder im sekundären Antisemitismus, der größte Ausschlag ist, ähm, ist da eine ganz klare Botschaft dahinter zu lesen.
0: Apropos äh, Juden und Zionisten, es gab bei diesem Rüdiger Hoffmann-Video, sorry, jetzt habe ich einen kleinen, kleinen Gedankensprung, da hat er ja so ganz weirde Sachen gesagt über die Juden und Gott und wer Jesus umgebracht hat und so. Was war das für ein Part in seiner Rede, was war das? Für, für Teil genau des das, Comedy-Programms.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Teil des Comedy-Programms. Er hat ja diese Frage gestellt, wer hat Jesus ermordet und dann rufen Teilnehmer die Juden. Und dann, dann beschwichtigt er ja gleich, nein, nein, das waren nicht die Juden, das waren nicht, es äh, waren andere Kräfte und äh, es ist so eine ganz verwirrende Rede, auch wenn man so ältere Sachen von gleich der, ähm, wir hatten uns in unseren Artikel geschrieben, dass es oftmals für Unbeteiligte wie so eine reenactment äh, show Comedy-Show wirkt, weil ja also in dem Fall nicht, aber im Vergangenen war er verkleidet mit so einem Napoleonhut, hier dann die französische Spaner, Anspielung auf die ähm, französische Revolution, auf die Erstürmung der Parlamente, die er auch immer mit seinem Sturm auf dem Reichstag ähm, quasi gleichsetzt und ähm, der immer ganz verschiedene Versatzstücke hat. Also ähm, er spricht immer ganz viel von Gott und vom Glauben und dann geht es ja auf diese Satans, Behauptung mit rein und ähm, zeigt dann dem Video auch ganz gezielt auf unseren äh, Vertreter vom jüdischen Forum darauf, ähm, was wir als antisemitisch lesen, also versucht dann Satans Glaube und so, dass äh, der Satan das Böse ist und äh, die Juden mit Satan paktieren würden oder Satan selbst Jude wäre und be- äh, sagt dann auch in einem Zusammenhang was zu Judas als Verräter und dann beschwichtigt er später, dass ja Judas eine Person war, nicht die Juden generell. Ähm, genau. er selber auch immer wieder von sich sagt, er hat nichts gegen Juden und er sieht es auch ein, dass Israel geschützt werden muss und so weiter. Aber es versucht, also es ist eine große Spielart. Man versucht sich in extrem rechten Kreisen auch immer auszutesten, was gesagt werden kann, was nicht. Und das ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn jetzt jemand irgendwo behauptet, der den Holocaust jetzt nicht gegeben.
0: Ist das nicht manchmal auch ziemlich anstrengend, wenn man so ein, weil das ist ja total Gaga-Thesen manchmal einfach. Zweifelt man da nicht auch so ein bisschen an der geistigen Gesundheit seines Gegenüber?
1: Ja, tatsächlich sind es sehr anstrengende Reden. Ähm, Wie du sagst, das äh, ist manchmal sehr Gaga und für uns ist es natürlich wichtig, sowas zu dokumentieren, auszuwerten und auch selber versuchen zu analysieren, welche Ideologie dahinter steckt. Ähm, Man kann ja nicht sagen, alles sind Neonazis, alles sind extreme Rechte. Da gibt es ja auch sehr verschiedene Strömungen, ähm, auch Rudiger Hoffmann, den wir als Reisbürger sehen, ist halt nicht vergleichbar mit anderen Reichsbürgern, äh, wie wir es vorhin schon hatten. Ähm, und äh, man darf sich jetzt nicht darauf zurückziehen, das zu pathologisieren, zu sagen, ja, die sind geistig nicht mehr auf der Höhe. Und so, es mag sein, dass sie sich in eine Gedankenwelt hineingesteigert haben, äh, welche Anlass dahinter auch immer steckt hat. Äh, Wissen wir nicht, ist vielleicht auch manchmal irrelevant, aber versuchen sich ihre Welt da. Also, so viele Wissenschaftler sagen, die sich damit auch beschäftigen, sagen, okay, man baut sich so seine eigene Welt um sich auch immer auf, so ein eigenes Gedankenwerk, versucht die Welt zu sich zu erklären. Es ist ja auch, wenn man aufs Christentum oder auf, wenn man nochmal auf Gottglauben zurückkommt, schon immer so gewesen, auch im Mittelalter. Man hat sich Phänomene, die man dort wissenschaftlich nicht erklären konnte, äh, immer irgendwelchen höheren Mächten gleichgesetzt. Und häufig in der Geschichte waren es häufig die Juden gewesen, hat sich für verschiedene äh, unvorhersehbare Katastrophen wie auch immer verantwortlich gemacht, äh, sei es jetzt die Pest oder auch ähm, angebliche Kindstötungen und äh, Weltherrschaftsansprüchen, Stichwort Protokolle der weisen Zion. Und man baut sich halt diese Welt auf und äh, im Zeitalter vom Internet versucht, tauchen plötzlich angebliche Quellen, angebliche Fakten auf, die man zugespielt bekommen hat äh, und versucht dort, sich äh, auf ihre Fakten zu rufen, ähm, wie es so schön hieß äh, zur Amtsentführung von Donald Trump, alternative Fakten äh, zu schaffen, die quasi ihre, ihren Glauben oder ihre Lebenswelt zu, ähm, quasi zu belegen. Das ist halt nicht unbedingt was mit der Geisteshaltung der Menschen zu tun, sondern einfach mit ihrer Ideologie, sprich wirklich ähm, die sie sich da zusammenbauen, um ihren Hass auf Juden oder Hass auf alles, was in ihren Augen nicht deutsch ist, zu legitimieren oder eben zu begründen.
0: Apropos alternative Fakten, du hast jetzt gerade das das kurz eingeworfen, wo ich glaube, dass vielleicht einige in meinem Publikum das gar nicht kennen, die Protokolle der Weisen von Zion, Was, was sind das für schöne Bücher?
1: Genau, die Protokolle der Weisen von Doziren sind zum ersten Mal Ende des 19. Jahrhunderts äh, aufgetaucht und äh, erzählen die angebliche Geschichte, dass sich führende Jüdinnen und Juden auf dem Prager Friedhof, auf dem alten Prager jüdischen Friedhof, getroffen haben, um äh, zu besprechen, wie sie äh, die Welt quasi unter sich aufteilen können, ähm, wie sie äh, quasi die Welt äh, beherrschen können das ist eine Geschichte, das ist einfach eine ausgedachte Geschichte. Vermutlich, die Quellen sind unklar, aber ähm, einige Hinweise deuten darauf hin, dass es vom russischen Zarengeheimdienst, also im Geheimdienst des russischen Zarenreiches, äh, ähm, erfunden wurde, um quasi zu Beginn auch der Umstürze, also wir hatten ja in der Zeit sehr viele Pogrome, gegen Juden und Juden gehabt, um so eine Macht zu legitimieren, auch gegenüber der westlichen Nation. Wir befinden uns ja in der Zeit schon im, im sogenannten Wettrüsten äh, der Industrialisierung in äh, Mittel- und Westeuropa und als äh, Feindschaft gegenüber dem russischen Zarenreich, um zu sagen, okay, dort im Mitteleuropa wird gerade die jüdische Weltherrschaft geplant und wir müssen uns da schützen. Und dieses die Protokolle der Weisen von Zion haben eine extrem hohe Verbreitung, gefunden. Sie sind in zig Sprachen übersetzt ähm, und werden auch heute immer noch gerne herangezogen als Belege für die Weltherrschaft der Juden oder die angeschriebene Weltherrschaft der Juden. Und das ist aber einfach eine Fiktion, die hier geschaffen wurde.
0: Ja, bisher ist es ja auch nicht besonders weit mit einer Weltherrschaft. Ähm, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass diese Unsinnsgeschichte... Und ich glaube auch nicht, dass die Verschwörungsmythen von Attila und Co. von äh, über, also von, von nicht mal von einem Prozent meiner ZuhörerInnen geglaubt werden. Würde aber trotzdem gerne so zum Abschluss irgendwie ein bisschen was an die Hand geben, was man vielleicht auch im Alltag umsetzen kann. Was kann man denn, würdest du sagen, im Alltag tun, um sein Umfeld und seinen Handel ein bisschen weniger antisemitisch zu gestalten oder vielleicht Antisemitismus aufzuspüren, für den man vorher keine Sensibilität oder keine Instrumente hatte?
1: Also zum ersten Mal äh, ist es ja wichtig, sich zu informieren, sich richtig zu informieren, vielleicht, wenn man Sachen auch nicht für sich erklären kann und ähm, verunsichert ist, gerade jetzt in Corona-Zeiten, vielleicht sich äh, verschiedene Quellen zu Rate zu ziehen, sich verschiedene Sachen anzuhören. Es gibt auch Leute, die vielleicht erst zu diesen Kundgebungen gegangen sind, weil sie gedacht haben, ah, da redet mal jemand offen und dann aber vielleicht gemerkt haben, "Ah, irgendwie stimmt es aber nicht, mit denen überein, was ich sonst zugehört so habe, auch sehr offen darüber in Freundinnen- und Familienkreis darüber zu sprechen, was man so überdenkt, ohne voreingenommen zu sein und auch immer wieder offen zu sein für Diskussionen. Das finde ich immer sehr wichtig. Also häufig begegnet mir das zumindest, dass die Leute so festgefahren in ihren Gedanken sind, dass man sie doch gar nicht mehr abholen kann oder ihnen Gegenargumente liefern kann, die dann selber wieder Stichwort alternative Fakten, was auf den Tisch liegen, was hier wurde, es doch geschrieben, steht auch da, renommierter Professor sagt das und das. Aber nur weil jemand einen Doktortitel hat, heißt es das nicht, dass die Person vor Verschwörungsmythen gefeilt ist oder an die glaubt, ähm, generell sich eben umfassender zu informieren und sich Sachen zu hinterfragen, wie, ähm, wir hatten es ja am Anfang, dass wenn man schon mit den einfachsten Fragen die Leute aus der äh, Fassung oder aus äh, eben Glauben rausbringen kann, wo man im besten Fall sagt, oh, da muss ich vielleicht nochmal nachlesen, das stimmt, das klingt für mich nicht schlüssig, oder eben sich immer weiter reinsteigt und es immer verborener wird. Verschwörungsmythen sind ja eigentlich immer so aufgebaut, dass man ein starres Bild von was hat, das sich immer wieder anpasst, aber wenn man die richtigen Fragen stellt, dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Also wenn ich jetzt als Beispiel den 11. September nehme, wo es dann heißt, eine beliebte antisemitische Verschwörung ist auch das keine Juden äh, an dem Tag in den Hochhäusern waren, ähm, weil angeblich die vorher gewarnt wurden. Wenn man die dann mit konfrontiert, ah, wie sollen die denn gewarnt worden sein? Äh, da sieht man auch ein tolles Todesopfern, dass sehr viele ähm, Jüden und Jungen und Jugend drunter waren. Dann, äh, das habe ich da gelesen und äh, das wurde mir gesagt. Also dann schwimmen die ganz schnell, äh, damit das vieles durch Hören natürlich weitergereicht wurde und die wenigen Akteure, die, also sei es ein Rüdiger Hoffmann oder auch ein Attila Hildmann, die quasi immer als Quelle dienen, die dann selber ihre Quellen irgendwo beziehen und es ist so ein, wie so ein Netzwerk oder ein Schneeballeffekt, jeder sagt, was, was ein anderer sagt und dann wird irgendwann eine stille Post und sie es ist verwischt und die dann, also auch öfter durch, ähm, vielleicht man auch einfach naive Fragen den einfach stellen kann, so nach dem Motto, ah, wusste ich gar nicht, woher hast du denn das, kann ich das irgendwo nachlesen? Und der Mensch dann ganz häufig zu schwimmen anfängt und sagt, ja, da muss ich nochmal nachfragen, das habe ich da und da gelesen und ähm, dann selber irgendein so Potpourri versucht rauszukramen und ich hatte gerade noch erwähnt, dass oftmals das so zentrale Akteure da gibt, wenn wir jetzt Eben so ein Rüdiger Hoffmann oder ein Attita Hildmann zum Beispiel vergleicht, die, die als Sprachrohr dienen, die die Leute quasi aufnehmen, die selber aber aus anderen Quellen oder vermeintlichen Quellen sich ihre, ihre Welt so zusammenbauen, also ihre Welt sich herum errichten und dann versuchen eben die Fakten selbst zu erschaffen. Dokumente auch äh, zu entwerfen oder ähm, genau, also Rüdiger Hoffmann zum Beispiel der hat halt diese startenlos.info-Seite und immer, wenn man, wenn man ihn damit konfrontiert oder in unserem Bericht dann eben mit seiner Vergangenheit konfrontiert, dann meinten sie, ja, können Sie alles auf statenlos.info nachlesen, dass das nicht stimmt. Also er beruft sich auf seine eigenen Quellen. Ähm, nur so funktioniert es. Und aus der Wissenschaft kennt man das, äh, dass man sich immer aus verschiedenen Quellen informieren muss, äh, ganz viel lesen muss, äh, wenn man eine Facharbeit oder ein Buch veröffentlicht, eine Doktorarbeit schreibt. Da kann man sich auch nicht immer auf sein eigenes Wort berufen, dann wird einem das in die Ohren geworfen. Aber so funktionieren eben nur Verschwörungstheorien, die halt wie ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn man einfach nur die richtigen Fragen stellt.
0: Dann haben wir das Kartenhaus Verschwörungstheorien, aber was machen wir mit alltäglichem Antisemitismus, der gar nicht mit diesen Theorien großartig zusammenhängt?
1: Ja, dann das ist, äh, da muss man eben ganz viel in die Gesellschaft reinarbeiten, eben, dass wir machen durch Bildungsarbeit eben Ansätzen allem in Schulen bei jungen Erwachsenen, die noch nicht gefestigt sind in einer Meinung oder ähm, oftmals werden ja solche Antisemitismen durch eben verwandte Elterngenerationen weitergetragen, sei es jetzt zum Beispiel in, eher in der palästinensischen Community. Ähm, mit Familien, die hier seit Jahrzehnten leben, die aber immer noch das Weitertragen dass Juden ihren Land geraubt hätten und dafür alle Juden verantwortlich machen und dort eben diesen Antisemitismus und auch Antizionismus dort immer weiter tradieren und jemanden, der auf der Straße eine Kippa trägt, sofort, wie es eben auch in der Vergangenheit geschehen ist, angreift und für was verantwortlich macht, mit dem sie keine bezüge haben, außer dass vielleicht ihre Großeltern aus der Region nach Deutschland geflohen sind, ähm, dort eben darüber spricht, wer Juden sind, ähm, dass ähm, das auch also eine Religionsgemeinschaft ist. Äh, ist jetzt zu wenig gesagt, aber dass ganz normale Menschen sind wie du und ich, die halt jetzt einen anderen Glauben vielleicht haben und eine andere Lebensweise, aber doch einfach erstmal nur Menschen sind und jetzt nicht Ihre Ideologie ist, andere Menschen zu vernichten oder zu bestrafen, zu ähm, beherrschen. Und eben so Antisemitismus hat sich über die Jahrhunderte äh, immer wieder aus den gleichen Mythen herausgespeist. Und das sind zum Ersten sind immer hier angebliche äh, Machtbeschreibungen, die würden die Welt beherrschen, das Geld beherrschen, ähm, würden überproportional irgendwo die Fäden ziehen. Das sind ja auch die typischen. Also im Gegensatz zu Rassismus, wo anderes Leben abgewertet wird, was niedriger ist als einer selbst, ist im Antisemitismus, dass Juden immer in einer höheren Machtbasis zugeschrieben werden. Also genau umgekehrt, Juden hätten die Macht und das Geld. Und da muss man ganz viel mit Bildung ansetzen. Warum wird Juden sowas nachgesagt? Weil Juden früher nur Berufe in der Finanzwelt ausnehmen konnten oder Ärztin werden durften, weil Handwerk und einfache Arbeiten ihnen verboten waren. Sie durften aber Zinsen nehmen. Das war im Mittelalter so vorgeschrieben und daraus entwickeln sich dann solche Ideenwelten von äh, der Beherrschung der Finanzwelt. Und äh, genauso kleinste Sachen, also in unserer Bildungsarbeit machen wir häufig so, was wisst ihr eigentlich über Juden? Ähm, und in den meisten Klassen, Schulen, Bildungsträgern, denen wir gehen, da gibt es dann kaum oder nur wenige Juden. Äh, und die meisten Leute wissen, gar nicht so viel über Juden oder haben ihre Wissen tatsächlich aus Medien oder von Freunden und die sind häufig negativ und da kommen wir wieder zurück und viel Wissen ist dann halt über Israel. Das verbindet man automatisch, okay, Juden, das sind doch die, die in Israel wohnen und dabei weiß man vielleicht gar nicht, dass um die Ecke eine Synagoge steht. Und ähm, sowas einfach aufzuklären und dann auch ähm, quasi der interreligiöse Austausch, ähm, dass äh, wir eben auch viel mit muslimischen ähm, Schülern zusammenarbeiten, ähm, wo es dann eben auch Austausch mit jüdischen Schülern gibt, äh, um dann eben so zu sehen, äh, die sind halt wie du und ich, die ähm, wollen dir nichts Böses. Ähm, und da muss man halt auch ansetzen.
0: André, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war André Wartmann vom Jüdischen Forum für Demokratie und Antisemitismus. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ähm, du mit mir das Interview geführt hast.
0: Das war das Interview mit André Wartmann vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus in Berlin. Das war der ENOIN Podcast, Folge 24 vom 23. August 2020. Folgt ENOIN auf Instagram und Facebook, at Liebe Grüße von Fabian, richtig an der Stelle aus. Er vermisst euch sehr und nächste Woche hören wir uns in alter Frische wieder. Ciao, ganz gute